Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så vores udspil vil ikke kun sætte spor på det CO2-regnskab, som er rigtig afgørende, men også spor i vores landskab, i vores vandmiljø og i den natur, som vi giver videre til vores børn og børnebørn. Ja, sådan sagde Lea Wermelin, Miljøminister, da landbrugsudspillet endelig blev præsenteret. Det var på trapperne inden minkskandalen, men så kom den, så røg der en minister, og så blev planen udskudt. Men i sidste uge så kunne regeringen så præsentere sit bud på en grøn omstilling af landbruget, som skal spare 7 millioner ton CO2 i 2030. 5 af millionerne skal findes i ny teknologi, som vi endnu ikke har fået meget at vide om. Derfor dykker vi i dag ned i nogle af de andre spor, som regeringen angiveligt vil. Nedad. Regeringen vil blandt andet sænke brugen af kvælstof i landbruget, fordi det forurener naturen og vores vandmiljø, men Venstre kalder det tiltag for en bombe under landmændene, og støttepartierne synes omvendt, at der bliver gjort alt for lidt. Vi ser på den debat i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og så siger jeg velkommen til dig, Hjalte Kravsten. Tak. Du er redaktør på Altinget Miljø, og du har dækket regeringens nye landbrugsudspil tæt, især den del, der handler om kvælstof. Og først i alt det helt lavpraktisk, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er kvælstof egentlig for noget? Jo, kvælstof det er et næringsstof, der får planter til at vokse, og derfor er det noget, som landbruget har brug for. Det vil sige, at når de hælder gødning ud på marken, så er der masser af kvælstof i det gødning. Og grund til, at man overhovedet diskuterer kvælstofudledning, det er, at planterne kan ikke optage alt det kvælstof, der kommer ud, så noget af det bliver skyllet ud, når der er store, store regnskyl, så bliver det skyllet ud i åer og søer og fjorde og skaber problemer. Mm-hmm. Og det er så der, vi er nu for ja. regeringen, de taler om at reducere mængden af kvælstof, som netop bliver skyllet ud i vandmiljøet. Hvorfor er det vigtigt at have kvælstof med i sådan et landbrugsudspil? Det er fordi danske fjorde og indre farvand, de har det, de har det ikke godt. Mm-hmm. Øh, og, og det gælder også i mange andre øh, lande, så Danmark er ikke sådan noget særligt øh, problem her. De har det godt forstået på den måde, at de med jævne mellemrum bliver ramt af ildsvind og algeomblomstring, der blandt andet fører til, at, at fiskene dør. Og hovedårsagen til det problem, det er udledning af næringsstoffer, det er fosfor og det er kvælstof. Men det er kvælstof, som er det største af de to problemer, og den kvælstof, der ender derude, den kommer hovedsageligt fra landbruget. Mm-hmm. Og det er derfor, det selvfølgelig er med i et landbrugsudspil her fra regeringens side. Jeg, jeg kan forstå, at overfor EU, der har vi forpligtet os til at sikre et, et godt vandmiljø i Danmark inden 2027. Hvordan går det så egentlig med, med det? Jamen, det går ikke super godt. Altså, forstået på den måde, at der fortsat er ildsvind, øh, og der er fortsat rigtig langt til at nå øh, det, man kalder god øh, økologisk tilstand, som er det, Danmark har forpligtet sig til. Øh, det skal ikke forstås sådan, at der ingenting er sket. Mm. Landbruget har leveret en øh, ret stor øh, kvælstofreduktion gennem de seneste 20-30 år. Den har løbende reduceret sine indledninger, eller udledninger, men det er ikke i et, øh, et tempo, som er så højt, som det, der kommer til at blive krævet nu, fordi man er meget, meget tæt ved, ved målstregen, der hedder 2027. Mm-hmm. Øh, og der skal man også tage med i betragtning, og grund til, at det bliver endnu øh, sværere, det er, at man jo, når man har været i gang i så mange år, så har man taget alle de lavt hængende frugter, og nu er det det, der er rigtig svært. 
der er tilbage. Jeg har, jeg har set, at Aarhus Universitet har regnet ud, at landbrugs, landbrugs kvælstofudledning skal ned på, på, med 15.000 tons i 2030, og i den plan, som regeringen så præsenterer her, der får de den ned med ca. 10.000 i 2027. Det vil sige, at vi med udspillet her når to tredjedel af vejen. Hvem kommer det så til at gå ud over, at kvælstofudledningen skal ned i det her udspil? Gå ud over? Altså, det kommer til at gå ud over landbruget, som, hvor der skal laves nogle, øh, nogle tiltag. Altså, regeringen lægger op til, til at tage den største del øh, inde på landbrugsmarker, hvor man stiller krav til, at landbruget skal lave noget, der hedder efterafgrøder. Det vil sige, at de i slut, slutningen af året skal plante nogle afgrøder, som de egentlig ikke kan bruge til særlig meget, men som skal suge det kvælstof op af jorden, som der var i overskud, mm. øh, så det ikke løber ud i vandmiljøet. Derudover så lægger man op til noget, der hedder kollektive virkemidler, hvor landmænd kan gå sammen med myndigheder til at søge ordninger, hvor de kan lave nogle vådområder, som ligesom kan optage noget af, af, af kvælstoffen. Men det er, altså, det er noget, som landbruget skal, skal foretage. Mm. Øh, det bliver så øh, finansieret øh, på, øh, på forskellige øh, måder. Altså, der er noget af det, der kommer ved, at man tager nogle penge fra den direkte landbrugsstøtte. Man har jo det her EU-landbrugsstøtte, ja. Ja. Øh, hvor man i dag tager øh, 7% til grønne indsatser. Det kommer til at blive meget mere, man kommer til at tage. Derfra, altså det er både til klimaområdet og til kvælstofområdet, man kommer til at tage. Mm. Men derudover er der også skatteyderpenge i, i spil, så der er også noget for, for dig og mig i, i det her, når det skal finansieres, mm-hmm. de her forskellige indsatser. Det, det har jo været ret længe undervejs, det her landbrugsudspil, som jeg også nævnte i, i introen. Hvad er det sådan for nogle interesser, som, som Socialdemokratiet skal tage hensyn til på det her område? Altså først og fremmest så er der jo den interesse, der hedder at sikre et godt vandmiljø mm-hmm. og leve op til EU's vandrammedirektiv. Det er noget, som regeringen har lovet vælgerne, at det vil man. Og det har man også skrevet i forståelsespapiret med, med sine støttepartier, at de kommer til at lægge en plan for, hvordan man efterlever EU's vandrammedirektiv, som er det her, der stiller målet om god økologisk tilstand i 2027. Men samtidig så lægger regeringen jo ikke skjul på, at der også er et, et hensyn at tage til landbruget i det her, at man simpelthen ikke vil have, at der er arbejdspladser, der flytter til udlandet. Man vil ikke se en masse konkurser, man vil ikke se en masse nede i, i jobkøen på baggrund af det her. Vi skal udvikle. Vi skal ikke afvikle dansk landbrug. Og her der skal man huske, at Socialdemokratiet er jo stadigvæk et arbejderparti, mm. som er tæt på fagbevægelsen, og der er andet end landbruget, det her kan gå ud over, hvis det bliver gjort for stramt. Der tænker jeg hovedsageligt på slagteriarbejdere. Der er jo altså nogle følgeerhverv ja. for den landbrugsproduktion, der er. Mm-hmm. Og det var også det, vi så med, med, med den gang, hvor det var, at, at planen blev udskudt, hvor det var hele minkskandalen kom, så udskudte man det, fordi det ligesom ikke passede at lægge ekstra mm-hmm. krav på nu. Hvad er det sådan, man er nervøs for, vil, vil ske ved for store krav? Jamen, altså, man er nervøs for det her med arbejdspladser, men man er også nervøs for et landbrug, som går helt i hvad kan sige, baglås og kommer ind til på Christiansborg i store traktordemonstrationer ja. osv., hvis man kommer med for store krav. Og regeringen og Socialdemokratiet har jo også den der dagsorden med land og by og mm. få mere balance i Danmark. Og det der med at så se udkantsdanmark komme kørende ind på København til eliten, den tror jeg, at Socialdemokratiet ikke har lyst til, mm. øh, at det skal, skal stå på baggrund af det her. Så, øh, så det er selvfølgelig også en, en interesse i hele sådan fortælling om, hvad Socialdemokratiet er for et regeringsparti. Mm-hmm. Vi skal lige have nogle reaktioner med. Lad os, lad os få først støttepartierne. Hvad siger de til alt det her? Jamen, altså, de har været meget kritiske. Altså, det har jo været helt tydeligt i, i medierne, at de har været meget kritiske over for klimadelen, den ikke har været ambitiøs nok. Men det er de også på kvælstof. De mener, at det er for dårligt, at regeringen kun kommer 
med 10.000 tons i den første plan, selvom regeringen siger, at vi skal finde 15.000 tons, mm-hmm. så vi når målet i 2027, men de siger 10.000 tons i første omgang, og så i 2024, så mødes vi igen, og så finder vi den sidste indsats. Okay. Det synes de er for dårligt. Læg hele indsatsen nu, planen for den nu, ellers så bliver det hammerdyrt, og det bliver sidste øjeblik, og vi kan ikke nå det. Og derudover, så er støtterpartierne rent faktisk også kritiske over for, om de 15.000 overhovedet er nok. Mm. Altså, det, der skal man forstå, at, at noget del er en beregning for Aarhus Universitet, men det er også bearbejdet af Miljøstyrelsen, hvor man har lagt nogle forudsætninger ind, øh, som de jo så er usikre på, ja. om er helt nok og livrem og seler for, om man når i mål, eller om der vil være nogle dele af landet, hvor man ikke når helt i mål, selvom man leverer mm. 15.000 tons. Så, så der er også noget skepsis over for, øh, for ambitionerne i det. Mm-hmm. Og, og stø- så kritiske støttepartier, de, de ligger jo op til at udspille gerne må være sådan et, et national kompromis, og det kan man jo forstå på, at aftalen måske kan laves med Venstre eller Blå Blok i hvert fald, men, men jeg har læst i en af dine artikler, at at Troels Lund Poulsen, som har forhandlet for Venstre, eller som kommer til at være forhandler for Venstre i den her sag, han har kaldt kvælstofindsatsen for en bombe under landbruget. Altså er der overhovedet udsigter til, at, at man kan, så kan blive enige med, med Venstre øh, om, om den her kvælstofindsats? Så det er jo svært at se, hvem de skal kunne blive enige om. I hvert fald synes jeg, det er svært at se, at de kan blive enige med alle. Ja. Øh, regeringen må, må nok, øh, nok vælge. Og, og det som, øh, hvis man skal forstå Venstres position, så handler det faktisk også om de 15.000 tons. Okay. Men de er omvendt kritiske og ligger på den linje, som landbruget har været på i mange år, at det, der kommer fra Aarhus Universitet, det er for fokuseret på for kvælstof. Der skal være andre ting i spil end kvælstof. Øh, vi, vi vil simpelthen ikke acceptere målet om 15.000 tons. Så det er jo sådan hele udgangspunktet, det er hele grundlaget for hele diskussionen, som der faktisk ikke er på plads, som Venstre er modstander af. Samtidig så mener Venstre også, at de virkemidler, som regeringen tager, som jeg nævnte før med det der med efterafgrøderne, ja. Det for, der sker for meget inde på landbrugsmarker, som ødelægger deres produktionsmuligheder. Vi skal finde nogle andre løsninger. Vi skal finde noget med at lave nogle muslinger ude i fjorden, som kan suge noget kvælstof op. Altså hvor at man får ligesom lov til at forurene videre, kan man sige, sådan mm-hmm. lidt karikeret sagt. Ja. Og så er der noget, der samler det op. Mm-hmm. Så er der ikke den store, øh, store problem for, for landbrugsproduktion, øh, kan man sige. Mm-hmm. Så det er nogle af de ting, de skal diskutere nu her. Men selvfølgelig det store issue, det er jo det her med de 15.000 tons øh, for Venstre, øh, som de simpelthen ikke tror på. Og Venstre har også inden forhandlingerne sammen med landbruget, ligesom landbruget har krævet en second opinion, som de, som de kalder det, af hele det faglige arbejde, der er lavet forud. Mm-hmm. Så øh, for at svare på de spørgsmål, det ser, det ser svært ud at, øh, at, at lande noget med Venstre, men øh, omvendt vil jeg også sige, at, øh, at øh, Venstre er landbrugsparti, mm-hmm. øh, og det er, de, det er de jo stadig. Og jeg, vil, jeg kan ikke forestille mig andet, end at Axelborg, altså Landbrug Fødevare, ja. de regner med Venstre. Mm. De regner med Venstre at gå ind og gøre det der så godt som overhovedet muligt. Så jeg har også svært ved at se, hvordan Venstre kan, kan gå helt ud. Altså sige, det kan vi slet ikke være med til det der. Lav det ja. sammen med Enhedslisten og SF, som så øh, med deres ord vil sende alle hele landbruget ud af Danmark. Altså ja. der er Venstre også presset fra sit bagland for at finde nogle løsninger, der trods alt ikke laver alt for meget ballade for landbruget. Men så med noget, hvor det ikke går, stadig går for meget ud for, over ja, det det. selve produktionen. Ja, det er jo en, det er jo en svær, det er meget svært. Men øh, hvis, du, for, hvis vi skal få noget vurdering her øh, helt til sidst, altså tror du så, det bliver, så tror du, det bliver med Venstre frem for? Altså jeg for... tror, det bliver med Venstre, og det tror jeg jo dels, fordi regeringen taler om et nationalt kompromis, som du selv nævnte, mm. og så har regeringen jo også sagt en bred aftale. Mm. Ikke? Så, og det tror jeg gør, at regeringen vil, vil strække sig langt for, for at nå det. Men jeg kan sige en ting, det bliver ikke let at lande noget, og jeg tror slet ikke på, at der kan blive landet noget hele vejen rundt. Hjalte Kravensten, Altingets Miljøredaktør. Mange tak, fordi du var med. Det Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Jeg minder endnu en gang om vores spørgeskema, som jeg linker til i beskrivelsen, eller som man kan finde på altinget.dk-lyd. Stort tak til dig, der svarer på det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.